0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 24 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1848 год 24 января. Джеймс Маршалл находит золотой самородок в Калифорнии. Это открытие приводит к тому, что на следующий год вся Америка была охвачена золотой лихорадкой. Blow, blow. Yeah. Маршалл, кстати, был наемным работником и, обнаружив небольшой самородок в реке, отнес его своему работодателю Джону Саттеру. Мистер Саттер был предпринимателем, и ему очень не хотелось, чтобы информация о найденном самородке стала известна людям. Он боялся, что его сельскохозяйственный бизнес пострадает. После того, как сюда, сразу же услышав новости, приедут старатели со всех концов страны. Однако... Маршал кому-то рассказал о находке в баре, и вскоре весь городок начал бурлить. А уж когда был найден еще один более крупный самородок, и нашедший его прошелся по улице, крича «Золото из реки Американ Ривер!», ситуация полностью вышла из-под контроля. Вскоре огромное число старателей со всего мира позже названных людьми 49-го, приехали в Калифорнию. Худшие опасения Сатра подтвердились. Его бизнес был разрушен. Рабочие уехали на поиски золота, а поселенцы селились на его земле, воровали зерно и скот. В порту у Сан-Франциско из-за лихорадки оказалось целое скопление брошенных кораблей. Горожане превращали эти корабли в склады, магазины, таверны, гостиницы, а одно судно даже стало тюрьмой. Спустя несколько лет похожая золотая лихорадка начнется в штатах Колорадо, Айдаха и Невада. 24 января 1921 года учитель Кристиан Нельсон, эмигрировавший в США издание, открывший в городке Анава в штате Айова лавку сладостей, получает патент на новое лакомство ⁇ эскимо. Let's get more fun. Получилось эскимос случайно. Нельсон готовил партию мороженого к отправке, а параллельно что-то делал с применением жидкого шоколада. И вот неудачно повернувшись, Нельсон опрокидывает кипящий шоколад на готовые упаковки с мороженым. Товар, конечно, пришлось выбросить, но сама идея о том, что мороженое можно сверху заливать шоколадной глазурью, Нельсону запомнилась, и уже через какое-то время он со своим партнером Расселом Стовером готовит первую партию эскимос пирога «Эскимо пай». Первая промышленная партия объемом в 25 тысяч штук была выпущена в двадцатом году и уже 24 января 1921 года новое изобретение было запатентовано в США. Вскоре «Эскимо» становится одним из самых популярных видов мороженого не только в США, но и в Европе. А в середине 30-х годов во время одной из командировок «Эскимо» увидел нарком продовольствия СССР Анастас Микоян. По его было куплено оборудование для производства мороженого. И первая партия «Эскимо» появилась на улицах Москвы уже в 1935 году. Кстати, до войны мороженое так и называлось даже в СССР «Эскимо-пай». А уже в послевоенное время название окончательно сократят до «Эскимо». Это вкуснее самого дивного шарбета. Даже при дворе и Бандауда я не ел такую роскошь. 1931 год, 24 января. В Москве основан театр Рамен, самый старый из ныне действующих цыганских театров. Все эти представления с таборными песнями и плясками рассказывают жизни цыган и в чувствах горе и радости. Изначально он называется Индоромэнский театр-студия и набирают туда практически с улицы. Причем с идеей о таком театре за год до его основания приходит инициативная группа к наркому Луначарскому. Тот дает добро на основании театра. Студия получает помещение и уже в 1931 году готовит свою первую постановку «Музыкальное обозрение», построенное на небольших сценках и песнях из цыганской жизни. С первых же шагов театр определил свой репертуар. Главный принцип – отображение кочевой жизни цыган и их постепенный переход к оседлой трудовой жизни, вступление в полноценную социалистическую реальность. 13 сентября 1937 года художественным руководителем театра назначают Михаила Яншина, который был женат на приме Надежде Киселевой, выступавшей под псевдонимом Ляля Черная. В годы его руководства Ромен обретает МХАТовскую драматическую школу и начинает ставить спектакли по пьесам русских и зарубежных классиков. Ну а самым популярным артистом театра Ромен, который чуть позже станет его художественным руководителем, станет Николай Сличенко. 1984 год, 24 января. Выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh. Молодая женщина бежит по темным мрачным коридорам, она в красном и белом, все остальные в тюремных робах или полицейских костюмах. На огромном экране большой брат агрессивно рассказывает о том, как надо выбирать безопасный путь и следовать одной идеологии. Девушка бросает молот в экран, и все вокруг замерзают. Добрый мужской голос говорит, 24 января 1984-го Apple представит Макинтош. И вы увидите, почему 1984м не будет таким, как в 1984м. И на экране появляется знакомый логотип с яблоком. Этот аппарат был одним из последних компьютеров, который создает Стив Джобс перед своим уходом из Apple в 1985 году. Apple Macintosh становится первым коммерчески успешным персональным компьютером. После презентации новинки газеты напишут. Macintosh – это лучшее соотношение производительности и цены в истории персональных компьютеров. Эта машина привлечет людей, у которых раньше не было ни времени, ни желания подолгу обучаться всем премудростям ПК – Если в нем не обнаружатся непредвиденные технические ошибки, и к концу года для него появится хорошая библиотека программ, «Макинтош» станет следующим стандартом в мире персональных машин. К апрелю 1984 года компания Apple продаст 50 тысяч моделей компьютеров. К 3 мая — 70 тысяч. К концу года — 280 тысяч. На 50% больше, чем ожидалось. Это позволит компании Apple впервые обойти своих конкурентов IBM PC и снова закрепиться на рынке в качестве лидера. Самый мощный способ повлиять на развитие компании Apple, который я увидел, — это с помощью своего собственного примера. Именно поэтому я я потратил половиной года своей жизни на проект «Макинтош». Я хотел сказать, смотрите, есть более эффективный способ работать. И затем пример проекта «Макинтош» повлиял на компанию Apple в целом. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 24 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»